0: Estamos vivendo diante de uma situação nova, que se modifica a cada dia, com mudanças em protocolos e diretrizes. Diante disso, profissionais da saúde que já vivem em um contexto permeado por experiências e situações de medo e ansiedade, porque estão em contato direto com doenças ou o sofrimento do outro, com situações de morte, tiveram que se readaptar com a nova pandemia do coronavírus. E é sobre essa nova realidade que as psicólogas Laís Piovesan e Carolina Flieger debatem no podcast de hoje, resultado da live transmitida dia 24 de junho no Instagram do Comunicar RP. E o tema do nosso último episódio da Ação com Vida é a saúde mental da linha de frente em tempos de pandemia.
1: Obrigada, inicialmente, já por aceitar esse convite de conversar um pouquinho sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Para a gente começar, eu poderia trazer alguns dados assim que eu separei, que eu acho que nos ajudam a entender um pouco esse cenário atual, e esses dados que eu vou mencionar, é importante que sempre se atente para o período em que essas informações foram coletadas, porque o momento é muito dinâmico. Então Provavelmente essas, esses dados já não estão mais atualizados no dia de hoje. Então, no início de junho, nos 18 maiores municípios do Rio Grande do Sul, 1.570 profissionais de saúde ligados a prefeituras e aos dois maiores hospitais públicos de Porto Alegre estavam afastados do trabalho por razões relacionadas ao coronavírus. Segundo dados do Sindicato dos Médicos de São Paulo e do Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 17 de junho, já haviam sido registradas 139 mortes de médicos e médicas e 190 mortes de enfermeiras e enfermeiros por Covid. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 15% dos profissionais de saúde entrevistados numa pesquisa diziam se sentir despreparados para lidar com a pandemia. E cerca de 89% desses mesmos profissionais diziam sentir medo do coronavírus. Num estudo realizado na China, com 1.563 médicos que atuavam em hospitais de diferentes cidades chinesas, constatou-se a prevalência de sintomas de estresse em 73,4%, depressão em 50,7%, ansiedade em 44,7% e insônia em 36,1%. E também no Canadá, 47% dos profissionais de saúde relataram a necessidade de suporte psicológico. Acho que esses dados, apesar de serem um pequeno recorte, eles nos ajudam a dimensionar o quanto é desafiador ser profissional de saúde
2: nesse momento. É, acho que sim, Laís. Só vou fazer um parênteses né, para agradecer o convite né, de estar aqui. Estou bem feliz, estou estreando né, nessa modalidade. Acho que assim, tu trouxe vários dados né, bem importantes, assim e é o que a gente se propôs então, né, a conversar sobre os profissionais de saúde, assim, sobre a saúde mental e por quê, né, quem são esses profissionais. Acho que pelo título bem sobre o pessoal da linha de frente, né, que acho que tem vários profissionais que estão na linha de frente hoje. Mas a proposta então é falar sobre os profissionais da saúde. Acho que dá para deixar claro assim que não só médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que, claro, estão diretamente no atendimento, mas eu acho que todos os profissionais também que fazem parte da equipe, né, que compõem essa equipe, então, desde o pessoal de recepção, segurança, uh, da portaria, limpeza, enfim, todo o pessoal da equipe, que desde que começou, né, lá há mais de três meses, não pararam, né? não fizeram quarentena, não ou se fizeram, ou se tiveram que parar, foram por questões de saúde, né? ou a licença de saúde, ou porque é população de risco, ou até por então ter se infectado com o vírus. Então, acho que dá para a gente pensar assim o quanto tem de carga emocional desde que iniciou tudo isso, porque é um período inesperado para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde, né, porque mesmo que estão, assim, ali em contato direto, mas não estavam preparados para assumir essa, esse desafio, né, porque acho que é um desafio estar tá nesse atendimento hoje. Também é importante destacar, assim, o porquê escolher esse tema, né, falar sobre isso, assim, falar sobre saúde mental desses profissionais. Justamente porque nesse momento de, tá, de ter que se preparar para atender todas uh, as pessoas que então começaram a, a apresentar sintomas e depois de diagnosticado o vírus, serviços de saúde tiveram que ter todo um preparo, né? Então se readaptar, se replanejar, uh, assumir novos protocolos. Além disso, até o fato de agora ter que trabalhar paramentado, né, porque nem todos os profissionais antes trabalhavam usando equipamento de segurança e agora é imprescindível, então acho que tudo isso vai gerando um estresse, né, um... bom, só o fato de tu ter que mudar a tua rotina tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos para mudar a sua rotina, então só o fato de ter que mudar a rotina, de ter, bom, agora é uma situação nova uma situação onde a gente não tem muita informação, né? Aos poucos vem vindo, então desde que iniciou as informações estão vindo. E, mas tu tem que ter uma resposta, né? E uma resposta rápida, porque de, vidas dependem disso. Então, acho que é nesse sentido, assim. É uma carga emocional, o estresse, né? Gera um estresse. E esse estresse não manejado pode ser problemático. Outra questão, assim, são vários fatores, né, que acho que também tu pode ir me interrompendo, assim, mas acho que também um outro fator que eu acho importante falar é que os profissionais de saúde, eles já estão num contexto sem pandemia, assim, pensando fora da pandemia, já estão num contexto permeado por experiências e situações de medo, de ansiedade, enfim, estão em contato direto, né, com a doença, com o sofrimento do outro, com situações de morte, assim, o tempo todo também, né? Então, não só pelo fato de, de estarmos no momento de pandemia, acho que a saúde mental do profissional de saúde tem que ser falado e tem que ser cuidado todos os momentos, assim, levando em conta também que a nossa saúde, e vou falar daí da saúde pública, né, que é o que eu tenho mais conhecimento, assim, ela tem um histórico né, de falta de investimento, de locais precários, de falta, muitas vezes, de profissionais ou uh, vínculos, muitas vezes, precarizados também, né? Que isso também é um fator de adoecimento e de estresse. Então, se a gente for, for pensar, assim, o nosso momento atual só somou mais coisas, né? Somou uhum. mais carga. Então, acho que é, é essencial a gente poder Pensar sobre isso, pensar estratégias e possibilitar, né? Não só pensar como possibilitar, né?
1: Nesse momento, acho que teve uma corrida de investimentos um pouco maior na saúde, né? Talvez não o suficiente, mas investiu mais em equipamentos. E esse outro lado, que é o recurso humano, que é o profissional, ele não é tão simples assim, né? De se adquirir, de se formar do pódio e em questão de dias produzir mais respiradores, mas tu não pode, em questão de dias, formar um profissional de saúde. E isso uh, tornou a responsabilidade do profissional muito maior. Tanto que até adoecer acaba sendo um problema para a equipe, né? Além de toda a questão de eu vou ficar doente, estou em risco, a minha equipe vai ter que se modificar toda em função disso. Mas, uh, além de tudo que tu já comentou, assim, acho que um aspecto muito importante que tem se difundido, é a importância de que se conheça, de que os próprios profissionais eles entendam o que, que são as reações esperadas. Porque na população geral, também os profissionais de saúde, principalmente psicólogos, psiquiatras, estão fazendo um esforço para que as pessoas entendam o que são as reações esperadas e quais são os sinais de alerta. E essa é uma das formas de a pessoa conseguir aceitar um pouco mais o seu próprio sofrimento. Não ficar negando ele e também não se assustar com ele De maneira que ele gere mais problemas ainda Sim. Se a gente for perguntar na população, na população específica né Que é essa, o foco da nossa conversa assim Essas reações esperadas, o que, que elas contemplam? Esperado não quer dizer que a gente quer que aconteça, né?
2: Esperado é que se imagina que diante de uma situação assim Provavelmente aconteça Isso, é eu acho que isso é bem importante, né? Deixar claro que... É, esperado é porque pode acontecer e é normal que aconteça porque enfim é uma situação que não temos precedentes assim nunca não aconteceu e, e mesmo pessoas que que já têm uma certa experiência né em situações de desastres e em outros países de epidemias colocam o quanto é assustador porque chegou assim de forma que ninguém estava preparado então é normal que população como um todo apresente reações, né? E isso não quer dizer esses, essas reações, sinais, enfim, não não quer dizer que vá se tornar uma doença, né? Que que vai chegar a um transtorno, mas reações normais, que acho que dá para listar algumas, né? A gente vai falando algumas assim que são as mais comuns, como irritabilidade, né? Uma sonolência aumentada ou insônia. Acho que os relatos têm sido mais até de insônia, falta de apetite ou aumento da fome, baixa concentração, desânimo, um sentimento de aceleração, assim, né, de ter que estar tá fazendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, focando daí na, num, num profissional que está ali na linha de frente, que está todo dia no trabalho, acho que isso principalmente assim de que é uma aceleração no sentido de querer fazer cada vez mais, né? E, às vezes, até não sentir a necessidade de descanso, né? sentir a necessidade de parar. Além disso, acho que fraqueza, né? Uma Às vezes, baixa energia, uma dificuldade também de relaxar ou de se desligar do, do problema, né? Então, bom, eu tenho um, um momento de descanso ou quando eu retorno para minha residência, mas eu não desligo. Né? Então, eu vou lá para a internet, continuo pesquisando, continuo vendo, bom, mas o que, que será que eu posso fazer para ver se tudo mais os meus pacientes? Então, acho que nesse sentido também, acho que além de sintomas, uh, sinais uh, emocionais, psíquicos, né? a gente pode falar também de alguma somatização, assim, no físico, né? que pode também a, a aparecer... Como dores no corpo, dor de cabeça, dor de estômago, né? Acho que é bem frequente ter dores no corpo, de modo geral, assim, sem ter uma situação orgânica. Outras coisas que é, né, acho que bem comum de ansiedade, medo, angústia. Então, acho que o medo, principalmente, né, de se infectar pela doença ou de poder infectar o outro, acho que mais até... Né, de poder ter o vírus E passar para as pessoas Da família, pessoas queridas da, Do convívio né? Então acho que isso também É bem comum Além disso, angústia E eu acho que um, um sentimento de impotência assim, De não conseguir fazer mais Poder fazer mais Então acho que são sinais assim São comuns De aparecerem agora Mas também não quer dizer que Bom, então se é esperado ok, né, não, acho que não vamos fazer nada, acho que não, né, acho que é justamente nesse, nesse momento que deve ser feito algumas, ter algumas estratégias justamente para conseguir prevenir que isso não venha a se tornar um problema maior, uma doença, um transtorno, e justamente que daí, como tu falou no início, assim, o profissional da saúde, ele não tem como ser substituído, né, não é como um respirador que tu produz e tal, não, Leva tempo para uma pessoa se formar na profissão né, E para poder estar tá ali naquele, no dia a dia Então, o mais importante é isso assim, É poder prevenir que não vem, eles não venham a precisar se afastar do trabalho Por uma questão de saúde mental ou, ou né, física Mas em decorrência do emocional né? Antes da gente entrar
1: nessa questão dos cuidados Que acho que é, é algo fundamental, como tu falou É... Aceitar que essa situação ela é natural, ela existe, mas poder depois pensar o que, que eu faço com ela. Né? Antes da gente seguir para essa outra parte, Sim. algumas coisas da tua fala também me fizeram lembrar de situações bem específicas. Como, por exemplo, um afastamento do convívio familiar nesses profissionais em função da prevenção, né? De que para não correr o risco de contaminar minha família, eu acabo optando por ficar isolado. E isso, de alguma maneira, faz o profissional ficar ainda mais ligado ao trabalho, né? Porque ele não tem o um momento ali de interagir com a família, de poder se desligar. Então, essa, essa separação e tornar a vida um pouco mais normal, que é também algo que a gente fala muito, né? Tentar achar um pouco de normalidade nessa situação tão atípica, fica ainda mais difícil para o profissional porque ele está privado de uma das coisas mais importantes que é o convívio familiar, e o convívio com as pessoas importantes para ele e, e nos relatos de profissionais assim que eu tenho ouvido uh, leituras, né e, e na mídia de maneira geral essa é uma das coisas que acaba pesando muito mas infelizmente acaba sendo um cuidado necessário porque o risco o risco de exposição ele é muito maior uhum. Uma das outras coisas também, que eu acho que deve ser muito difícil e tem a ver com a impotência que tu falou, é a sensação de frustração, né? É aquela dúvida assim, eu poderia ter feito um pouquinho mais? Tem alguma coisa que eu poderia ter feito? E nisso, dependendo das características da pessoa, né? Uma pessoa que já tem uma dificuldade maior de lidar com isso, talvez ela vá ficar remoendo
2: aquela situação por muito tempo. É, eu acho que é muito, principalmente quem tá ali, né, no dia a dia vendo, vendo a situação aumentar, muitas vezes piorar, né, que agora a gente tá vendo aqui no Rio Grande do Sul também que deu uma piorada na maioria das cidades, então, tu quer fazer mais, né, tu, bom, o que que nós, enquanto equipes, podemos fazer, só que enfim, como estão seguindo protocolos internacionais também, né, foge um pouco do, do, do que isolado eu posso fazer Mas para quem tem uma cobrança já maior, assim, enquanto profissional, esse momento piora, né Porque daí tu fica ali mais focado também no teu, no teu horário de folga, né também voltando um pouquinho ali, que quando a gente estava falando do porquê, né, tentar a saúde mental, assim, eu ouvi até um exemplo, assim, que eu achei bem interessante, quando, quando a gente está no avião, por exemplo, e daí tem aquela questão da, quando cai as máscaras, dá uma, um problema lá no avião e a, a, a regra é que primeiro tu coloca a máscara em você e depois tu vai salvar o outro, né, porque tu uhum. tem que estar bem. Então, assim, é com o profissional. Para ele poder cuidar do outro, dos pacientes, da população, ele tem que estar bem, não só no físico, né? Mas o emocional também. E muitas vezes é o emocional que vai fazer que com que apareça no físico. Então, prevenir isso, assim. E esses sinais, é um sinal de alerta, né? Porque é uma situação inesperada e que... O... Está, o, o corpo já está nos avisando, já está nos dando um sinal, né? Olha, alguma coisa não vai bem. Eu não vou prestando atenção nesses sinais, eles vão aumentando, vão aparecendo outros, né? E daí sim vai piorando. Então, acho que elencando todos esses sinais, assim, acho que o que é importante é a gente ficar atento, né? É com que frequência eles vêm aparecendo, né? Com que intensidade, se isso está atrapalhando o meu dia a dia enquanto, enquanto profissional. Se, se isso também está atrapalhando Os meus momentos de lazer O momento que eu tenho de ficar com a família Com os meus né? Mesmo que seja virtual Ou que eu deixe de, de estar, então Com, com essas pessoas e, e acho que ficar atento a isso, assim, né Porque é isso que vai nos dizer Se está progredindo Se não, né se é, Esses sinais de... Acho que uma coisa Isolada não, não nos diz muito, né mas quando aparecem em conjunto, né, vários sinais em conjunto, a intensidade, a frequência e quando começa a atrapalhar no dia a dia, né? E também, às vezes, quem percebe não é nem a pessoa, né?
1: É um colega uhum. mais próprio, é um amigo. E a importância é da gente poder sinalizar para as pessoas, dizer, olha, tá tudo bem, eu acho que tu tá um pouco mais quieto, tu tá um pouco mais distante. E, claro, tem momentos e momentos, a gente precisa respeitar isso mas também é um cuidado a gente poder ajudar pessoas a se dar conta de que talvez ela não esteja tão bem. Quando tu mencionou sobre estar bem para poder ajudar o outro, tem um outro aspecto dessa, dessa pandemia do coronavírus, né? Como doença de maneira geral, que é a necessidade que os profissionais de, de saúde estão tendo de dar suporte emocional para as pessoas. Porque numa outra internação em qualquer, tem as visitas, tem os familiares que estão ali, e vão suprindo essa necessidade afetiva de conversar. Vão ajudando a pessoa a lidar, inclusive, com o medo da morte. Mas, em função do isolamento, as pessoas estão muito sozinhas na internação. E os profissionais de saúde acabam tendo que fazer esse papel. Que a gente sabe, enquanto psicólogas, que é fundamental, mas que é pesado também. Uhum. Que é difícil, porque até por uma questão empática, às vezes, né? De poder se colocar no lugar do outro acaba não conseguindo se separar muito e sofrendo junto, ou então não se sente preparado para fazer aquele suporte, né? Então, essa é uma das características desse momento que eu acho que também torna um pouco mais necessário o cuidado aos profissionais de saúde.
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que isso que tu disse é bem, realmente, assim, e até pelo tempo de internação, né? Porque, como é um tempo longo, assim, quando tem também alguma outra alguma outra comorbidade junto, enfim. Então acho que fica muito ali o profissional tendo que dar todo esse suporte, né? E, e daí, como tu disse, nem sempre se sente preparado para isso, e nem sempre né, tem recursos assim justamente por não estar tá tão bem, né? Então acho que tem tudo isso, assim, por isso Acho que não é só nesse momento, né, de pandemia, acho que é, é um assunto que é importante ser falado, ter um olhar mais cuidadoso, assim, porque também muito da, e acho que não só daí no, no profissional de saúde, né, acho que do trabalho em geral, muitas das licenças, afastamento, é em função de algum sintoma, algum problema de ordem emocional. E que envolve o trabalho, né? Então, e o quanto o trabalho em si, então, de modo geral agora, ele é, é além de ser uma fonte de, no, da nossa subsistência e também uma fonte de prazer quando vai ao encontro né, das nossas necessidades e desejos, mas também é uma fonte grande de sofrimento. Então, quanto a gente tem que ter esse olhar, né? E, os gestores e, e empregadores, né? né? nós, profissionais, ter esse cuidado também, né, e esse olhar, porque, enfim, é, é alto o índice de afastamentos por questões de, de saúde mental. Então, é importante a gente estar tá atento, né? E pensando nisso, já aproveitando essa importância desse
1: olhar, mas de maneira mais prática, se a gente fosse tentar tornar isso um pouco mais palpável, Uh, o que, que, o que, que é possível fazer em relação à saúde mental desses profissionais? Seja no nível mais de gestão ou seja no nível até mais pessoal, né? Porque tem a questão do cuidado uns com os outros, instituição para com os seus funcionários e também o autocuidado. Então, o que, que, o que, que nos ajuda tanto no bem-estar
0: pro agora,
1: quanto
2: como medida de
1: prevenção para adoecimentos futuros, que a gente sabe que tem um risco alto também, numa situação como essa, de ter um adoecimento a longo prazo. Então, acho que vamos conversar um pouco, né? Tentar ajudar as pessoas a entenderem de maneira mais prática
2: como fazer esse cuidado. É, acho que sim. É, Não adianta ficar só falando e não, e não ter algumas coisas mais palpáveis, né? Bom, acho que o primeiro passo, assim, é reconhecer, né? Ter esse reconhecimento, então, de que é importante ter estratégias de cuidado. Então, o um reconhecimento tanto de gestores e empregadores, enfim, quanto do profissional. E validar isso, né? Validar isso que se sente, assim, essas essas manifestações, né? Reconhecer e validar de que isso acontece. Pode surgir sintomas, pode surgir sinais e não isso não é um... Não, é, não quer dizer que o profissional seja fraco ou que ele não seja capaz, né, que ele não seja capaz de atender a demanda, não é isso É naquele momento ele está em sofrimento, mas não tem a ver com competência ou não, né Acho que esse é o primeiro passo, assim Falando talvez de coisas mais Dariam para ser feitas Ou que até talvez já estejam sendo feitas Né? em, em santo, tu, Antes tu tinha até dito Poder reconhecer E muitas vezes não sou eu que reconheço em mim Mas eu vejo no colega Ou o colega vê que eu tô em sofrimento Daí uma das questões É a psicoeducação, né? É poder ofertar para as equipes, capacitações ou conversas, assim, para que a gente possa entender, né? Para que a equipe possa entender. Bom, mas o que que... Tipo essa conversa que a gente está tendo hoje, né? Mas o que, que que sinais, né? Reações são comuns? O que que pode aparecer? E se aparece, o que que eu faço? Então, acho que o primeiro passo para a gente se reconhecer e validar é entender, né? O que que está acontecendo. Então, acho que psicoeducação manejo uh, capacitações de manejo de estresse também até para poder dar essa esse cuidado para o paciente né então como a gente vinha falando bom agora é nesse tempo como as pessoas que ficam internadas muitas vezes elas não tão não tem mais contato com os familiares ou é mais difícil é o profissional que faz isso né então até para poder lidar melhor com o paciente essas questões de psicoeducação, manejo de estresse são, são importantes Acho que uma outra coisa assim Que eu, eu sempre, no meu trabalho Sempre achei válido E que ajuda para a gente Não se sentir sozinho no trabalho né? É, é você também Ter protocolos claros Bom, o que, que eu tenho que fazer? Eu chego no meu trabalho E o que, que eu faço? Isso dá segurança e também Com quem que eu posso contar no meu trabalho? Quem são as pessoas Da equipe que eu posso contar Principalmente, eu acho que para os profissionais que, que têm tarefas né, até de comunicar a morte né, do, do paciente ou que ficam direto com pacientes mais com situa uma situação de saúde mais difícil. Então, da UTI, CTI, emergência, enfim, poder revezar também né, que não fique sempre o mesmo profissional ou que seja um trabalho em pares, né, que possa ter esse apoio mútuo, assim, Acho que isso faz diferença. Reuniões de equipes, assim, claro que a gente sabe que no dia a dia é uma correria, né? principalmente serviço de saúde. Mas ter esses momentos de parada, assim, de poder conversar com a equipe né? e a própria equipe poder conversar e, bom, mas como é que foi o dia? Né? O que, que tem para hoje? O que, que vai ficar? Assim, como é que a gente conseguiu lidar com as situações que vieram? Isso também dá uma certa, certa noção de estabilidade, assim, né? Como até tu falou, bom, mas o que eu posso fazer para que as coisas pareçam mais normais, né? Então, acho que isso, assim, tu saber o que, que tu tem para fazer, com quem que tu pode contar a questão dos equipamentos de segurança também. Acho que isso também é importante, né? Poder ter isso... Saber que tu vai ter isso, que isso não vai faltar até pela segurança de tu não, não ter o, o medo de se infectar com o vírus, né? Então, acho que são várias coisas que parecem pequenas, assim, mas que são bem importantes no dia a dia e que ajudam na saúde mental Porque vai ajudar você a se sentir pertencente de uma equipe que, que tá ali que se alguma coisa acontecer, você tem para quem recorrer, né? Pode pedir ajuda Bom, hoje eu não estou muito bem Mas alguém pode fazer aquilo que é a minha função Então acho que isso também Eu até estudando até para falar assim Vendo o que, que tem de, né, de sugestões Uma das coisas importantes é que Como cada um de nós é diferente Então poder ter uma linha de cuidado assim Várias estratégias do dia a dia e não uma só porque às vezes a gente né, pode pensar assim bom mas para a saúde mental tem que ter um psicólogo então ou alguém da área psic né psicólogo psiquiatra enfim alguém para fazer essa escuta e nem sempre é possível ou nem sempre tem né não é todo serviço que vai ter psicólogo ou psiquiatra mas daí quem faz essa escuta do profissional os próprios profissionais né eu acho que poder uhum. saber que tu pode contar com alguém que vá te escutar já dá um alívio, assim, tu poder saber que tu pode falar com alguém né? Então isso também, fortalecer as equipes nesse sentido e, e a gente acaba ficando até repetitivo, né? Quando a hum. gente fala
1: da importância dessa conexão afetiva Das pessoas se apoiarem Porque uma das características desse momento É também a solidão, assim, né? De parecer que eu estou passando sozinha Porque talvez, de fato, algumas vivências são só minhas mas poder trocar com os pares, acho que tem o seu valor. Então, falar com o um profissional de saúde, com um psicólogo é importante. É, mas também é importante conversar entre os pares, ter uh, trocas afetivas com outras pessoas. A saúde mental é muito ampla, né? Uhum. E acho muito válido quando eu diz que não é só o psicólogo que trabalha na promoção da saúde mental. Todo mundo, de alguma forma, está... E pode estar contribuindo para a promoção da saúde mental.
2: Eu estava lembrando aqui que muitas vezes, né? Coloca assim, bom, então tem um psicólogo, né? Tem várias ofertas de, de atendimento online, atendimento solidário para profissionais de saúde, ou mesmo o, o próprio profissional, enfim. Mas daí não tem procura, né? Bom, mas eu porteio o trabalho, mas não, não teve tanta demanda não teve tanta procura então é porque não não tem interesse né e não é né? justamente isso que tu está falando às vezes a, a minha questão bom tem várias coisas que né até pelo às vezes um pouco de preconceito de não procurar né o, o profissional da saúde mental mas às vezes o que eu quero é justamente isso eu quero poder ali no momento que acontece a situação que eu me angustiei ou porque eu tive um paciente que piorou Ou porque deu alguma questão Entre a equipe Eu quero poder naquele momento falar E às vezes é isso né É alguém que escute Que eu possa, que me ouça Que me olhe, né? que enxergue Que eu estou aqui no... Então acho que é nesse sentido assim. Óbvio, é importante ter Também a, O profissional da área Da saúde mental Ter essa via, assim esse canal mas não é só, né? Então, acho que é no dia a dia que a gente produz e previne, assim, ao, ao que os sintomas se tornem uma doença, né? E tem nessa questão da procura por ajuda, além daquilo que já comentou, das pessoas terem
1: medo que isso signifique falta de competência, porque tem uma ideia equivocada de que ser um bom profissional é não ter dúvida, não ter medo, não ter insegurança. Tem também, e essa é uma coisa que eu tenho escutado bastante e gostaria de, da tua opinião também, é de que na tentativa de valorizar os profissionais de saúde, se coloca esses profissionais num papel de herói. E, obviamente, essa é uma tentativa de mostrar o quanto se admira a coragem, a força de vontade, a determinação. Por outro lado, às vezes, colocar o profissional nesse papel desumaniza. Na medida em que um, um herói, ele não tem medo, ele não vai demonstrar nenhuma fraqueza e ele tem que dar conta de tudo. Então, tem esses dois lados, né? E o quanto já é difícil para profissionais de saúde aceitarem as suas fragilidades. E pensando em psicólogo mais ainda, né? Eu acho que as pessoas, e existe uma crença de que um psicólogo, ele tem que saber lidar com tudo no que se refere à sua vida emocional. E para os profissionais de saúde isso também acaba acontecendo. Isso faz com que as pessoas tenham vergonha e que afetem, inclusive, a sua autoimagem, a sua identidade profissional, como elas se enxergam. Então, uh, não é... Às vezes, a gente acaba sendo meio chata, né? Ai, não pode chamar de herói. Não é isso, mas é ter o cuidado, né? Eu posso valorizar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que quem está lá é uma pessoa. Sim. Até porque tem se percebido, eu acho que tem ficado mais comum na medida em que as mortes estão aumentando, é que tem, sim, por um lado, a valorização desses profissionais, mas eles são aqueles que são alvo de, muitas vezes, a revolta da família, a revolta dos pacientes. Então, ao mesmo tempo em que são valorizados, são as pessoas que acabam sendo cobradas como se elas tivessem como obrigação salvar a vida. E, na verdade, elas têm a obrigação de fazer o que tiver ao alcance, mas elas não têm o poder mágico. De fazer tudo acontecer da melhor forma. Então, é muito... É, é, tem sido, acho que eu tenho visto, ouvido relatos bem pesados de profissionais sofrendo agressões nesse sentido, né? De que não estão fazendo o que deveriam ou, inclusive, sendo questionados sobre os protocolos. E, claro, é preciso também que o profissional, ele compreenda que não é uma coisa pessoal, assim como o preconceito... Pelo medo de que ele transmita a doença. Já ouvi relatos assim, ah, as pessoas no meu condomínio não, não, me olham, não me dão oi ou me olham com uma cara torta quando eu estou chegando porque eu sou um potencial transmissor. E nesse sentido é importante o profissional entender que não é com a pessoa dele, mas é com a figura que ele representa naquele momento. E a pessoa que às vezes está ali, pensando num caso de um familiar que faleceu e que acaba sendo o objeto da projeção de, toda, de todo o sofrimento e revolta daquela família. Mas não tem como não pesar, né? Por mais que o profissional ah. compreenda isso,
2: ele vai sentir. É, eu acho que é bem bem isso que tu disse, assim. Acaba que está é, ocupando um papel agora, né, que a, a, a população, a família, enfim, do paciente e tal, acaba projetando, né, no, no profissional da saúde... Como herói, assim, bom, então nós não sabemos o que fazer, vocês têm que saber, né? Alguém tem que saber, <risos> tem que nos tirar disso, tem que nos salvar E acho que daí, claro, daí vem a frustração Porque quando percebe que é um ser humano ali, né? É um ser humano que também, também tem as mesmas dúvidas que nós Também está se adaptando a uma demanda nova Claro, tem um conhecimento científico, estudou para estar ali, né? Mas hoje estamos diante de uma situação nova, né? E que a cada pouco também mudam protocolos, mudam, né? Algumas diretrizes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que acaba que essa raiva que às vezes é passado, né? Ou, ou essa esse sentimento assim de ah, tu não fez tudo que tu deveria é justamente essa frustração de que meu Deus as pessoas que eu achei que, que iriam poder fazer alguma coisa também não fizeram e agora estamos todos né à mercê de um vírus que ninguém enxerga mas que está causando várias situações então acho que isso eu acho que é, é também assim paciência dos dois lados né acho que é, nesse momento eu acho que é isso assim os números eles não
1: têm como prever assim né a gente não sabe como é que vai ser mas há uma ideia de que pode-se aumentar o número de quadros e transtornos né, psiquiátricos.
2: Como é que tu pensa no desafio que vai ser para os profissionais da psicologia? É, eu acho que os desafios são muitos, né? Mas é, eu, de novo, vou bater na mesma tecla. Assim, eu acho que precisamos também que isso seja encarado como algo importante, né? Então, temos desafios, sim. A gente está vendo, assim, que muita coisa hoje, se não for feito uma prevenção, vai levar, vai acabar se tornando uma doença, um transtorno, vai acabar afetando de uma forma mais séria. Então, acho que investir na prevenção seria o caminho. Mas, a longo prazo, assim, acho que não tenho como hoje ver muito bem o que... O, que, que, o que, que a gente vai ter, né? Mas eu acho que muitos desafios Mas eu acho que o principal deles é Poder ter esse reconhecimento de que é necessário Ter esse cuidado nos serviços de saúde Ter esse cuidado nas outras, nas outras áreas também, né? No, o trabalhador como um todo, assim E a população, que enfim Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado Mas acho que o caminho também é muito pela
1: psicoeducação Que a é falou É a gente conseguir... Uh, ajudar as pessoas a compreenderem a saúde mental de uma maneira mais ampla, porque eu acho que hoje se fala muito de saúde mental, mas ainda se tem uma visão muito, às vezes, muito restrita, né? E ajudar, inclusive, os outros profissionais da saúde a saberem conduzir algumas situações mais iniciais que envolvam saúde mental. Porque é muito comum também a gente ver profissionais que digam ''Ah, não, mas eu não sei, não sei trabalhar com saúde mental.'' E, e acham que encaminhar é a única forma, e não é, né? O cuidado ele tem que ser integral. Carol, queria só te fazer uma última perguntinha, e também que abriu um espaço para as considerações finais. E a minha pergunta seria assim, o que nós, enquanto sociedade, daí pensando nós, enquanto cidadãs, podemos fazer para contribuir com o cuidado e com
2: um olhar
1: mais humano e atento, cuidadoso para os profissionais de saúde. Qual é o papel da sociedade diante dessa população?
2: Ah, eu acho que nesse momento, assim, é imprescindível, pelo menos né, da minha opinião, assim, é imprescindível que a gente siga o que o está que sendo colocado enquanto cuidados, né? Enquanto cuidados, cada um, assim, cada um poder fazer a sua parte, então... Cuidar com essa questão De aglomeração De cuidados, né De ah, Tem que usar máscara nos locais Usar, então Seguir essas regras Porque acho que é isso que vai impedir Se a gente se cuidar Enquanto sociedade, população E pensar no conjunto Não pensar unicamente Bom, mas na minha família não tem Nenhum caso Na minha cidade não tem nenhum caso Mas daqui a pouco pode ter porque se todo mundo pensar, sim, bom, ninguém vai se cuidar e daí vai ter. Então, eu acho que principalmente isso, assim, seguir as, as recomendações, usar máscara, ficar em casa, quem pode, né? quem tem que sair para trabalhar, ficar e evitar essas, essas situações assim, de, se, de se expor ao risco sem necessidade. Porque acho que isso vai fazer com que também os profissionais e os, os serviços de saúde tenham tempo, e não tem esse colapso Que enfim, né já já está acontecendo Mas acho que daí também pode ajudar né, Nesse sentido É poder seguir os protocolos
1: De cuidado
2: E também buscar um conhecimento científico
1: uh, Acho que dá a credibilidade Que esses profissionais de saúde merecem Depois de todos esses anos de estudo né
0: Que uhum. essa
1: também é uma das formas de valorizar então, eu agradeço muito a sua participação. É, e, para finalizar, eu gostaria de, de passar alguns contatos de locais ou projetos que fazem o acolhimento psicológico dos profissionais de saúde. Uhum. Então, o projeto Telepsi, que é uma criação do Ministério da Saúde com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que atende de segunda a sexta, das 8h às 20h, pelo 0800-644-6543. Também o rede de apoio psicológico .org .br, e dois outros projetos que na verdade ações, né, que não atendem especificamente a os profissionais de saúde, mas sim a comunidade em geral, que é a Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul e a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, tchau, Carol, um grande abraço e vamos todos nos cuidar.
2: É isso aí. Obrigada e até mais, então. Até, um abraço. Um abraço.
0: E foi isso, galera. Os podcasts da Ação Convida ficam por aqui. Obrigada por nos ouvir e continuem acompanhando muito mais da ação nas redes sociais do Comunicar RP. Este podcast é produzido e organizado pelo Grupo de Extensão da UFSM, Campus Federico Westphalen, o Comunicar RP. E a Ação Convida conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, do Projeto de Saúde Mental no Campus da UFSM-FW e da Rádio Comunitária.